0: 第一百零九章，国内外的难题。四月份，阿米艾斯伯勒特爵士被指派为玛丽斯图亚特的管理人，总算得以更严格的监督管理来限制玛丽斯图亚特的各种行为。伯勒特爵士此时将近五十岁，是一位克遵规则的人，他以强烈的清教主义观点闻名遐迩。当玛丽斯图亚特了解这个人的观点时，他相当激烈的大标反对。这不只是因为他完全没有歧视的资格，还因为他的容忍度比多数与他信仰同一个宗教的人都要低。阿米埃斯伯勒特爵士在巴黎担任大使期间，对玛丽斯图亚特派驻巴黎的探子都相当严酷。但伊丽莎白女王选择伯勒特爵士的原因，是他对神相当前进，对我们十分忠心，可说是相当正直的人。自出生就非常高贵。他的诚实与对君主毫不畏缩的忠诚，在担任泽西岛总督时便展露无遗。伊丽莎白女王可以完全信任与仰赖他，绝不会受到苏格兰女王的奸计或魅力所有。事实证明，他是一个非常勤勉又严格的管理人。他的警觉一刻也不松懈，也从不擅离职守。对于玛丽·斯图亚特试图拉拢他的举动，维持一贯不为所动的态度。上任后。伯勒特爵士刻不容缓地在玛丽斯图亚特居住的环境中大行严苛的改变。玛丽斯图亚特随即发现，在伯勒特爵士的管理之下，他的人生将过得更加辛苦，也将与整个世界隔绝。伯勒特爵士检查他的每一封信，什么也逃不过他的法眼。许多外国友人寄给他的信件，在沃尔辛厄姆爵士的桌上堆积成山。伯勒特爵士不允许访客拜访玛丽斯图亚特，并在城堡四周加强为安。玛丽斯图亚特的仆人们都不准到城墙上走动。当玛丽斯图亚特出外散步时，身旁总是陪着大批重装军人，不让任何当地民众接近他。而他也不准施舍救济品给路上的穷人。对此，他认为这个规定相当没有教养。伯勒特爵士的安全规范只有少数漏洞。玛丽斯图亚特的洗衣妇就住在邻村，定期会来到城堡中。对于这位洗衣妇带来的危险，伯勒特爵士似乎束手无策，除非他每次都要求这些人脱衣检查。但对于他这么正直的人来说，根本不可能。他无法完全确定他们没有携带玛丽斯图亚特的口信出去。他能做的就是严密监视这些人。1585年时，英国与西班牙之间的关系更加恶化。五月份时，菲利普国王为了报复英国攻击他的船只，下令没收停泊在西班牙港湾的所有英国船舰，成为他在里斯本的船队组成部分。尽管不愿意，但他已准备好与英国开战。他认为这是他的神圣使命。三个月后，伊丽莎白女王在无双宫与荷兰签订协约，荷兰成为英国唯一的盟邦。九月份时。他又指派德瑞克爵士为舰队司令，提供一支有22艘船与 2,000 人的舰队给他，派他出航，准备占领西班牙在加勒比海的许多一流海港。德瑞克爵士的任务非常成功，他在西班牙海岸占领了维戈港，接着前往东印度群岛，劫掠了圣多明各、古巴的哈瓦那及南美洲西班牙属地首都卡塔赫纳。此事让菲利普国王感到万分羞辱。但伊丽莎白女王却表现得仿佛与他无关一般，她乐悠悠地表示：“德瑞克爵士根本不在意我同不同意他的举动。”在这次的挑衅举动中，他最主要的目的就是让菲利普国王忙着四处抵挡，同时也让他亲眼见识英国海军的威力。七月底，莱斯特伯爵的年仅五岁的独子与继承人登比勋爵因一场疾病不幸于温斯特死亡。闻此消息。原与伊丽莎白女王一同造访无双宫的他，在没有得到女王同意的情形下，擅自赶往温斯特去安慰他的妻子，留下海登爵士不断向女王致歉，并解释他匆匆离去的原因。听到这个消息，伊丽莎白女王十分感伤，于是派亨利七里格鲁爵士向莱斯特伯爵表达哀悼之意。儿子之死让莱斯特伯爵大受打击，年老体衰，孤寂。他经过深思熟虑后，打算从公仆生涯中退下，而海登爵士则写了一封未留信，才终于劝服他别这么做。塞西尔则提出，他与他那可怜的太太莱蒂斯在特欧伯兹暂时栖身，一起面对埃奇的情绪。就在不到一个月内，传来了令人兴奋的消息：经过长久的等待，莱斯特伯爵总算得到他渴求的军事大权，在与荷兰签订的协约中。伊丽莎白女王同意保护他们，并派遣一位将军指挥六千名士兵与一千匹战马。这位将军也将是伊丽莎白女王向荷兰议会传达讯息的对口。九月十七日，伊丽莎白女王不情不愿地在压力之下，同意将指挥的任务派给莱斯特伯爵。毕竟他是少数她能信任且对此任务十分积极的人，但他健康状况大不如前。不见得是个适当的人选。更重要的是，他上一次时的参与军事任务已经是30年前的事情了。战场的一切早已不同。他的对手帕尔马公爵，则是当时最厉害的军事强人之一。另外，面对这个问题，伊丽莎白女王依然无法与莱斯特伯爵稍离。过去一年来，伊丽莎白女王的情绪变得更加起伏，脾气更加暴躁。现在的她变得相当依赖。有一晚，他用可怜兮兮的语气急切地恳求莱斯特伯爵不要去荷兰，不要离开他。他担心自己活不久了。他先是难以决定要不要答应女王，但一天之后，女王又恢复了朝气。但没人知道她的好心情能维持多久。这些行为再再显示，这个时期的伊丽莎白女王正经历更年期困扰。九月底，伊丽莎白女王夜半叫醒了莱斯特伯爵。下达指示，在得到更进一步的通知之前，要他停止进行相关的准备活动。在绝望之中，他告诉沃尔辛厄姆爵士：“我对人事已经厌倦。”但到了早上，伊丽莎白女王又改变了命令，让莱斯特伯爵松了一口气。在接下来几天中，由于莱斯特伯爵离开的日子越来越近，伊丽莎白女王又展现出阴沉、不耐烦的情绪，让莱斯特伯爵的心直往下沉。对于莱斯特伯爵在荷兰只能担任中将一职，女王的态度十分坚持，不能再更多，因为她忧心莱斯特伯爵可能为了追求个人的荣耀而忘了对她的忠诚。最重要的是，她绝对不能接受荷兰方面给予的任何头衔或地位，因为这样等于暗示着女王接受了荷兰王权，但她一点也不想要。灰心丧志的莱斯特伯爵因而向沃尔辛厄姆爵士吐露心声。女王陛下不断在试探我有多么敬爱她，如何才能让我放弃对她的忠贞？但事实上，没有任何话语能阻挡我对女王忠诚与完成使命的任务。就算她表现出怨恨我的样子，我想是差不多了，因为我再也感受不到任何爱与宠幸。十月份，在里奇蒙德宫，伊丽莎白女王发布了一份公开声明，内容长达二十页。针对菲利普国王与世界各地为他将采取的行动辩解，并接着派出菲利普·希德尼爵士前往荷兰，任命他违法拉盛总督。根据英荷协约，英国有权在荷兰的两处港湾驻军，而这就是其中一个。接着，他派出了每年几乎要耗尽他一半年度预算的一支军队。12月8日，莱斯特伯爵前往荷兰，决心让英国一次性摆脱西班牙的纠缠。他带着170位家眷，其中多数都有贵族血统，而他的妻子莱蒂斯则坚持要有一群侍女服侍，甚至带着大批行囊，包括家具、服饰与马车。女王知道这个情形，感到相当不满，威胁要换掉莱斯特伯爵的中将职务后，他随即又改变了心意。之后便对英国的荷兰任务不再感兴趣。莱斯特伯爵离开后。年轻的小艾塞克斯伯爵便晋升为马术将军，这项职务能保他安然的退居第二线。他在马上长枪比武的表现极佳，甚至超越了莱斯特伯爵的表现，让许多人对于他未来在军事上的发展感到希望无穷。12月10日抵达法拉盛时，荷兰人疯狂欢迎莱斯特伯爵的莅临，盛赞他为荷兰的救星，并以近三周的宴席、烟火表演。游行、娱乐节目及赛事来迎接他。莱斯特伯爵希望以主动出击的策略来捍卫荷,荷兰领土，但因为伊丽莎白女王对财政的严格把持，并未提供足够的粮饷给军队，因而不允许他这么做。更重要的是，身为君主的伊丽莎白女王痛苦地发现性别带来的限制，于是决心严格为这项任务把关，只要有机会就插手。莱斯特伯爵不但不能主动出击，也不能为了更大的利益冒险。他相当痛恨这一切，他离女王越远，就越不情愿听从女王的命令。荷兰人成了新的争吵原因。对于伊丽莎白女王拒绝担任荷兰女王，荷兰人感到相当失望，于是将莱斯特伯爵当作君主出巡，这让他感到相当满意，却让女王相当懊悔。莱斯特伯爵不像在执行军事任务，反而仿佛是出巡各地探视子民的君主。要不了多久，接待他的人就热情的邀请他宣誓成为领导人与总督。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。